0: Olá, ouvintes do LAPcast, eu sou a Patrícia, criadora desse projeto de podcast, membro efetivo da LAP, e eu estou aqui apenas para avisar que esse episódio ele foi dividido em três partes, e que na última parte é, é onde está a apresentação dos professores, pelo fato de que o papo rolou de forma muito natural, e aí foi acontecendo, e a gente deixou a apresentação deles para o final. E eu queria agradecer a todos vocês, queria agradecer a LAP por me dar essa oportunidade, porque o podcast é um projeto que eu desejava já há muito tempo realizar. E é isso, fiquem com o nosso podcast, e eu espero que vocês voltem mais vezes. amantes e curiosos da psicanálise. Meu nome é Patrícia, tenho 23 anos, sou estudante aprendiz de psicanálise, e faço um curso teórico no IBBC, estou no quinto semestre de psicologia, sou membro da diretoria de pesquisa e extensão da LAP e também fundadora desse projeto que é o podcast. Hoje estarão comigo Miki e Sara em conjunto com os convidados. Miki, se apresente para nós, por favor.
1: Boa tarde a todos, eu sou a Miquela, né? eu tenho 40 anos, sou Sim. formada em tecnologia musical e tenho pós-graduação em antropologia. Também frequento o curso de, de psicologia, estou no quarto semestre faço parte também da Liga Acadêmica de Psicanálise e Psicopatologia. Eu vou passar a palavra para a Sara. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Sara e hoje eu vou ser apresentadora do primeiro episódio do podcast da LAPI. Então, eu sou recém-formada pela Universidade 9 de Julho, me formei em dezembro de 2020 Atualmente faço uma especialização no Hospital das Clínicas da USP Mais ou menos na psicopatologia, que eu sei que tem várias pessoas aí que gostam Então, se quiserem, falem comigo E eu faço parte da LAP, no, na parte da comunicação, tenho grande honra com isso E também sou egressa então, gente, vamos lá. Vou apresentar para vocês os nossos convidados, que eu vou falar uma coisa que são homens maravilhosos da minha vida, e eu tenho certeza que vocês devem conhecer, que é o Dr. Anderson Schirmer, que além de maravilhoso, também é padrinho da LAP. Então, eu vou dar uma breve apresentação do currículo dele. Ele é professor universitário na Universidade 9 de Julho, doutor e mestre de Psicologia Social pela PUC Professor na Uninove nas disciplinas de psicanálise, sexualidade e gênero. Ou seja, tudo pra mim. E também temos o doutor Nabius Lehmann. Ele tem experiência na área de psicologia e educação, com ênfase em psicologia do ensino e da aprendizagem. E mestrado em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela USP. Então vocês já sabem, né? Vai ser tudo de bom esse episódio. Com isso, sem mais delongas nós podemos começar a introdução do nosso primeiro episódio do podcast com o tema Édipo na Família LGBTQIA+. Bora?
2: Eu fiz uma pesquisa, lembra que eu falei um pouco das... que das... tinha uma ideia, que é uma coisa que eu já vinha vendo, né? Assim, algumas matérias de jornal e tal que é o seguinte. É, só saiu alguma matéria sobre adoção de casal gays ou sobre alguém que decidiu fazer uma produção independente, né? que você vai nos comentários aí surgem é, coisas mais chulas, religiosas e coisas assim que vão para uma explicação científica do porquê não fazer. Aí entra questões como essa criança que não tem pai, como é que ela vai aprender ordem, disciplina, se esse é o papel do pai. né Ou ainda aparece um casal gay, às vezes até do próprio de próprios psicanalistas. Então eu fui atrás exatamente de um, uma matéria que está no site da UOL, vou até colocar aqui se vocês quiserem ver, está né? no site da UOL, naquele diverso, né? então já está dentro de uma parte do site que é um segmento para discutir diversidade sexual e está no o, não está assim, não é o programa do ratinho, né? É, em tese, já está assim em uma, um lugar privilegiado, né? De alguém, de pessoas que acessam ali com um pouco mais de conhecimento. Então, eu, eu fui procurar exatamente aí, porque eu já imaginava que aí deveria ter coisas mais sofisticadas da crítica. Né? Não 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 do ratinho se é coisa do demônio pronto, acabou ia ter uma coisa assim. Ia ter um discurso mais sofisticado. E, de fato, tem. Então, eu fui, pega, fui pegar alguns comentários para. Eu acho que a gente podia abrir com esses comentários. Um pouco com a matéria. Está aí no chat também, coloquei. Uhum. Um pouco com a matéria e os comentários que vão saindo daí. E, a partir daí, eu coloquei, então, naquele. Você conhece bem, né, naquele Naquele slide. Está então, uh, 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 Como é que é? O, o procurador lá da Lava, Jato, da Lava Jato? Ah, do Deltan. Do Deltan Dallagnol? Isso. O Deltan Dallagnon, eu fui então, Eu fiz uma imagem daquele modelo Deltan Dallagnon, e aí coloquei Ético no, no centro, né? E fui colocando a partir dali Alguns alguns aspectos para a gente discutir aqui. É por isso que você vai dormir uma da manhã. Querido, isso aqui é um podcast. É por isso que você vai dormir uma hora da manhã. Eu vou estruturar mas ou menos o que eu vou falar. Senão... Aí, assim, a partir daí, eu venho pensando o que, que significa o mito na, na obra do Freud, como é que ele usa essa questão dos mitos, que muita gente entende como, como algo... Tem algo de material no mito. né? Não à toa, o Hans é uma história real. E a gente, quando pensa em algumas relações entre mães e filhos, a gente vê o ético tiver né? vê ali o complexo de édipo rolando. Mas é, sobretudo, um recurso de linguagem. Ou ainda, que o Freud poderia chamar de uma fantasia inconsciente. Né? O édipo não é uma experiência concreta, no sentido de que você vai, a criança vai mesmo rivalizar com o pai. Né? Assim, Tem algo aí que é da materialidade, tem algo que é imaginário, tem algo e também pensar que o édipo basicamente está contando. Um, a relação simbiótica com a mãe até a passagem para a sociedade para estar ao, com a entrada na lei né? basicamente está contando você vai desglosar da mãe você vai aprender a viver no social também é uma metáfora disso é, curiosamente você vê os canais sendo usados, tanto como uma letra da uma letra da bíblia é usada como concreta né? essa é a, essa é a letra nada pode mudar às vezes, a, a, o que está escrito, o Freud também é tomado assim, né? como uma letra que não compreende fazer uma leitura metafórica. É édipo é uma leitura metafórica. Eu entendo assim. Né? Tem algo que você vai lendo metaforizado. Se você entender como uma novela, então não dá para pensar é, em édipo como uma passagem estrutural. É que, para mim, é muito difícil ler o ético sem incluir o Lacan. Sem incluir os três tempos e sem incluir uma linguagem disso como uma estrutura. Não como não como a escola inglesa, por exemplo, tem uma pegada mais de entender mamãe e papai como mamãe e papai mesmo. Né? Mamãe de corpo, de mulher, papai com pênis, essas coisas todas. Então, eu entendi assim, o complexo de ético teria sido pensado é, por Freud, tal como representado lá no Hans, como uma família burguesa, né, do lado da mamãe, papai e, e o Hans, e depois a Hanna. Ok. E aí os alunos têm uma inquietação, os alunos, quando eu digo, enfim, parte da sociedade também tem uma inquietação, que é como pensar o Ed quando você tem dois papais? Quando você tem duas mamães? Quando você tem uma mãe solteira? Né? Uma mulher que decidiu não... Ou, enfim, como se isso primeiro fosse algo raro, né? pelo menos se casar alguém adotando é mais raro mãe solteira tem de paude, né? assim, Então é, e a psicanálise tá, né, fixa então nesses papéis né? Assim, mãe é igual a mulher com vagina né? pai é igual a homem com pênis, os dois têm que estar tá casados, e aí surgem questões como, como é que uma menina criada com dois, com dois pais vai poder ter feminilidade como é que um menino vai, que é criado só com a mãe vai, vai ser atravessado por questões como ordem, disciplina e autoridade? Essas são as questões que vão aparecendo nesse sentido. Né? Como, é, veja como isso tudo está ligado a uma proposta heteronormativa única. E aí o édipo gay seria, enfim, com a contemporaneidade todas as mudanças, como é que a gente pode pensar um Ed gay? do meu ponto de vista, a estrutura do édipo não é gay nem hétero, né? Ela é um triângulo onde cada um tem uma função ali.
3: É, mas olha, pegando um pouco o que o professor Anderson acabou de dizer, e, e, e o conhecimento do Anderson realmente é maior do que o meu, eu não manjo de Lacan. Mas é ainda... Não, manjo de... não sei se eu quero manjar também, viu? Porque eu estou... Tô... Mantenha longe as, ah? Mantenha as É, não, nesse exato momento, a escola inglesa é muito interessante. tem sido muito interessante para mim. A minha formação, por enquanto, tem sido na escola inglesa. E depois, quem sabe, né, Anderson? Manjando bastante. Esse ano, inclusive, um, a, no seds no, no segundo ano, é todo sobre o complexo de ético. Então, é uma coisa bem interessante que eu estou estudando isso nesse exato momento. Mas eu tenho, eu não sei, eu consigo pensar sobre essas questões trabalhadas pelo Anderson no sentido mais concreto da palavra, quando a gente pensa, por exemplo, no próprio, na nossa própria constituição de masculino e feminino, na, nos, na, na questão freudiana, né, que tem sido, que eu acho bastante interessante, aquele texto do sadomasoquismo do Freud, que ele vai mencionar, por exemplo, a, um feminino dentro de uma característica um pouco mais masoquista, né? super polêmico, 110 anos depois, você vê feministas tentando entender que esse masoquismo não significa... É, é esse masoquismo literal que nós entendemos hoje, mas o masoquismo significa, talvez, uma formação do feminino em que esta, vamos dizer assim, esta aceitação da, daquilo que é ativo, né? nesse caso, a mulher dentro de uma característica mais passiva, em que ela se tornaria, então, masoquista, masoquista no sentido, inclusive, de de ser preparada para esse masoquismo, vamos dizer assim, aí eu acho que tem um elemento da cultura que faz com que uma mulher suporte, vamos dizer assim, essa questão masoquista do masculino ou da própria sociedade, de uma maneira que eu acho que diferencia um pouco, nesse sentido é, edípico, o que significa masculino e feminino, a despeito, de vagina ou pênis, né? Eu acho que uhum. tem uma questão muito forte aqui de cultura e psicanálise que estão muito intrincadas, né? E eu, eu vejo muito isso no consultório e eu debato muito isso com os psicanalistas, às vezes eu fico horrorizado quando eles não conseguem entender que é sociedade, porque aí eu acho que a é psicanálise selvagem que a gente tá, que fica pensando, uhum. né? Quando a gente fica tentando pegar esses conceitos crus de PowerPoint, como a gente estava brincando, e fica tentando aplicar nas pessoas a revelia, a gente tem que tomar cuidado com essa selvageria. Bom, mas como a gente está no Brasil, e nós estamos falando de um país que está numa crise profundíssima, eu acho que a nossa crise já começa pelo édipo, né? com a questão que é primordial, que é, a primeira, que é, que é o começo de tudo. Por que, que Bolsonaro foi eleito? Bolsonaro ter sido eleito é muito revelador, de uma masculinidade, ou de um modelo masculino, ou mesmo de uma, de uma constituição edípica, que é muito relacionada ao nosso modelo de casa grande e sem zala, que eu acho bastante interessante, né? E que está muito próximo de nós. Todos nós temos na família parentes, amigos, gente próxima, que são bols bolsominians, como a gente chama, né? E uma coisa super interessante dos bolsominions é um grande medo, né? um, gr um medo muito grande, é muito deflagrado, o um medo do feminino até as mulheres. Né? Eu acho interessante mulheres mulheres bolsona mulheres bolsominias serem contra o feminismo. Né? Às vezes eu pergunto para amigas minhas que são de direita, amigas do mercado financeiro, eu pergunto, faço uma pergunta bem básica para elas, vocês são feministas? Elas ficam muito confusas e tendem a dizer não porque elas acham que feminismo é uma caricatura de mulher libertina que não se depila e que faz sexo no meio da rua, né? E aí elas não entendem que o feminismo significa, dentro de um primeiro momento, essa um estado equânime entre homens e mulheres, e é o mínimo que você pode se esperar mesmo, né? Dentro de um ético, vamos dizer assim, equilibrado. A teoria crítica, quando vai estudar, por exemplo... É o nazismo é muito interessante a gente pensar por exemplo com, quais são os modelos da, de, da da população alemã que aderiram a Hitler né? então pegando por exemplo os modelos freudianos o Freud tem um tipo que ele chama de tipo liberal genuíno que seria teoricamente o tipo que em, em hipótese alguma aderiria ao nazismo os liberais genuínos eles têm uma uma condição uma condição na família que é muito interessante na pesquisa que o Adorno fez sobre a personalidade autoritária. Quando ele entrevista as famílias das pessoas que seriam incapazes de aderir ao fascismo ou ao nazismo, existe um modelo em comum nessas pessoas. A grande maioria vem de modelos familiares, nisso que eu acabei de dizer agora, mais equânimes, em que a força do pai e a força da mãe são equivalentes ou são similares em que o modelo de mãe não é tido como oprimido. Então, o sujeito tende a ser emancipado quando ele entende a mãe tão forte quanto o pai. E o modelo de força da mãe é um modelo socialmente estabelecido também. A mãe é tida forte, inclusive socialmente falando. Então, em termos de renda, em termos de profissão, em termos de importância na casa, em termos de organização social... Essa criança, né, esse adulto, ele tem uma lembrança na infância de uma mãe e de um pai bastante é, equilibrados em termos de poder. Quando pegamos modelos autoritários e violentos, e eu acho que isso está muito associado, por exemplo, quando a gente pensa no Brasil, violência doméstica, é, a questão do feminicídio, questões relacionadas a, a... Quando a gente fala de violência doméstica, estamos falando de violência familiar. mulher.
2: Trabalho. Divisão, ah, do trabalho, é?
3: divisão do trabalho, divisão do trabalho doméstico, divisão do trabalho doméstico, etc.
2: divisão do cuidados com as crianças etc. isso
3: eu acho que a gente está falando muito de um estado de violento mesmo em que esse, o, o feminino não só é oprimido como ele deve ser como como, como o, o sujeito acaba tendo uma espécie de medo do feminino, né? o feminino é ameaçador, o feminino não é confiável então, nesses modelos machistas que a gente observa em boteco, nessas piadinhas de homem, a gente a gente nota muito isso, né? Da, da mulher reduzida, da mulher a ser controlada, da mulher a ser manipulada, da mulher que está histérica ou está enlouquecida porque está precisando de uma surra de sexo, né? Então, esses modelos fazem parte da educação masculina, fez parte da minha, eu acho que faz parte, ainda nos dias de hoje, de uma educação masculina que é bastante grave e muito característica da formação brasileira. Né? Eu, como filho de libaneses, né, meu pai é libanês, eu consigo distinguir muito bem o que é ser brasileiro do que não é ser brasileiro. Para mim, é muito determinante o ter tido um pai libanês. No sentido edípico, eu consigo entender questões que, se eu tivesse um pai brasileiro, eu não teria percebido. Por exemplo, o homoerotismo. Né? Ah, os libaneses são homoeróticos. A minha formação masculina, árabe, é uma formação erótica. De beijo, de abraço, de colo, de toque, de tomar banho junto, de, de dar bitoca, de andar de mão cruzada, né? Então, muitas vezes, os meus parentes, quando chegam no aeroporto pela primeira vez no Brasil, precisamos sinalizá-lo que bitoca é coisa de viado aqui, né? Não pode dar bitoquinha. Não pode ter uma efusão afetiva muito grande, porque nós somos embotados, né? Eu tive essa criação, e eu realmente acho muito chocante, por exemplo, a manifestação homoerótica não ser culturalmente tão aceita num país tão machista e tão violento quanto o nosso, é... e ao mesmo tempo misógino também, né? Uhum. Bom, voltando ao Bolsonaro, eu pegando essa relação com a teoria crítica, eu acho que o Bolsonaro ele é, ele é muito revelador mesmo de um modelo familiar que ele é muito familiar a nós, mesmo que não seja na nossa família direta, está relacionado à nossa família indireta, de um pai opressor, duro, violento, às vezes ausente, às vezes ineficiente e, e abusador, né, moralmente ou até sexualmente falando. No caso do, do Bolsonaro as duas coisas são muito confusas, eu acho que ele, ele inclusive é um apologista do abuso físico, do abuso sexual, né? E uh, eu acho que as pessoas se identificam e assistem riem e assistem ele na, assistiam ele na Luciana Gimenez e achava que tudo engraçado. Né? Então, eu não acho eu não acho que seja pouca coisa que ele tenha se conectado com as pessoas do jeito que ele se conectou e que mesmo com todos os absurdos que nós estamos vivendo, ele ainda possua um terço de aceitação ou de idolatria dessas pessoas, né, que eu tenho certeza absoluta, eu vejo isso, as pessoas têm um modelo de identificação com ele que está muito próximo, está aqui dentro de casa, né, então eu sempre converso com os meus amigos, assim, quando eu estou bêbado eu falei assim, eu falo o mundo acho que uma das questões eu acho que o psicanalista precisa pensar no quanto a formação masculina no Brasil é dramática né, independentemente da orientação sexual é a formação do que é
2: ser masculino. Então, o que é... Ah. Gabriel, mas eu acho que você já está fazendo uma convocação aí para ah. psicanalistas olharem para a questão de gênero. Uhum. É coisa que a psicanálise se recusou durante muito tempo. Né? Então, hoje, quando está uma provocação, tipo, vamos pensar o édipo, enfim, o que, que é isso? Porque eu acho que o Freud, ele sai desse modelo que você está falando, que não era muito diferente para o Freud, tudo bem que eu estou falando... 1800 né, e 1895, lá no Freud tem um homem ativo, né, o homem está no lugar do ativo, ativo no sentido desse que, que, que vai em cima, que busca do caçador, a mulher é passiva, né? Sim. o homem tem o um futuro, ele está escutando das histéricas que há uma inconformação delas com o futuro que, que lhes reserva e olha que isso, a Simone Bová nem está vem para chegar, né, tá longe ainda de acontecer, mas ele já tá escutando isso delas, e com o tempo, quando você tá falando de que você enxerga lá na frente, nos textos sobre o fetismo, sobre o masoquismo, quando ele vai falar desse masoquismo feminino, de quem que ele fala que é os principais os principais adeptos, onde ele enxerga esse masoquismo feminino? Nos homens. Nas fantasias sexuais dos homens. Ali, você já percebe que ele começa sendo um homem da sua época, mas que a sua clínica faz ele desconectar sexo biológico de atitude passiva, masculina, uma outra maneira de pensar masculino e feminino. Porque uhum. tem uma coisa, quando a gente pega o Rans, se a gente vai pegar o Rans para pensar modelo de Édipo, o Rans é de 1905. né? E, de fato, o Rans é, ele dá uma ideia primeiro de que a sexualidade ela é um desenvolvimento com um final único. Se tudo acontecer bem e feliz... O Rans será hétero. Se alguma coisa desviar, né? Se alguma coisa der é errado aí, dependendo das opções que ele fizer, é, há quase uma certa comemoração do, do Freud ali do Rans ter encontrado o Rans mais tarde, e ter preferido ter percebido que ele era um menino saudável, que ele era um rapaz agora saudável, heterossexual. Está escrito lá no final, né? Rans é um menino saudável, heterossexual então serve para ele escrever os três ensaios ali, ele já tinha os três ensaios para ele continuar escrevendo os três ensaios mas tem ali alguma coisa que ainda é e a gente não pode cobrar o Freud de se dizer heteronormativo quando esse era a única possibilidade de modelo né? assim, existe outra coisa para se pensar é, o que o que eu vejo é quando agora a gente questiona essas coisas questiona exatamente o que você está fazendo como é que se forma a masculinidade que peso ela tem no complexo de édipo do sujeito? Como é que, que mulher tínhamos lá em 1900? Que mulher tem, vamos ter um perfil já lá em, mil, em 1930? Né? Em 1930, quando o Freud está escrevendo sobre ah, o futuro do mal-estar ah, mal da civilização, quando Adorno vai escrever depois da guerra, já é outra mulher. Hoje, ou seja, ali já temos outra mulher. E hoje... O Brasil, por mais que ainda tenha assim, essa, essa carga forte, nós temos desde os anos 80 as mulheres entrando no mercado de trabalho. Né? Faz sentido ainda falar de uma mulher responsável pelo cuidado, totalmente responsável pelo cuidado da casa como modelo de, de afeto e cuidado feminino em um homem que ainda é modelo de ordem, prudência, organização e, pro, e provedor? Não faz mais sentido. Cada vez mais a gente está numa uma divisão de tarefas honesta de fato. Pelo menos é esse o caminho que a gente quer trilhar. Né? Eu vejo as alunas, os alunos, quando eu estou dando é, sexualidade de gênero, é, eu vejo alunas, principalmente as mulheres, chegam ali no verdadeiro dilema. Professor, agora que eu sei de tudo isso, eu não consigo levar minha relação mais do jeito que eu estava levando. Quantas já vieram me procurar depois e falaram, professor, eu tô... É, eu percebi que eu estou num casamento, onde eu estou eu nesse lugar. Além de trabalhar, eu estou nesse lugar de, de levar o, o, ônus, o, o ônus da coisa. Né? Então, essas provocações já são provocações de gênero. Ainda que elas convivam, e você está mostrando muito claro isso, Bolsonaro talvez seja o maior representante disso, que elas convivam com um aspecto extremamente ainda fascista e conservador quando eu falava da matéria lá do, da adoção, um dos comentários, alguns comentários, vou ler alguns comentários. Então, a matéria fala da adoção de um casal de um casal gay adotando um bebê prematuro que ninguém queria, enfim, sempre umas histórias assim, do tipo, bom, tá vendo como os gays é, podem adotar? Porque eles ficam, com, eles ficam com aqueles que ninguém quer, né? As matérias geralmente vão por aí. Mas é uma outra questão. Aí, aí vem um comentário embaixo das pessoas, né? É curioso que, às vezes, dá para você sacar que os comentários mais é, preconceituosos são de homens. Esse é o primeiro aspecto que você pode mostrar. Claro que aqui não tem uma amostra científica, mas, enfim, não quero também é, fazer isso. Aí diz aqui, o Fábio Gomes, ele coloca, respeito, especial, respeito especialmente pela iniciativa de amor demonstrado à criança. A forma como crescerá e será educada será diferente da forma tradicional. E isso a fará sofrer muito. Graves consequências. Mas menos do que no abrigo no orfanato. No orfanato. Quando o casal ganha adota é sempre assim. Antes isso do que o pior. Tem uma legitimidade meio rebaixada. Né? Não acredito que crescerá com o mundo sexual, mas corre sério risco. Não aceito esse tipo de união como constituição de família. É a minha opinião e precisa ser respeitada. Se os movimentos criam outras narrativas, problemas deles. Só aceitarei quando um deles engravidar por causas naturais. Se isso não é bolsonarista, o que é, né? Ah, e aí, tem coisas, pobre criança, não teve o direito de escolha. Vai ter que crescer nesse lado engraçado. A outra coloca, o Tiago. Rafael, Tiago. Está faltando uma mãe verdadeira para essa criança. De fato, a mãe verdadeira já o abandonou. Não é isso? e assim é, o que eles estão colocando aí a todo tempo tem uma ideia de um argumento religioso né assim primeiro é errado do ponto de vista tem um argumento é, porque de fato a decisão do STF a respeito de casais gays adotando é uma decisão jurídica não foi da vontade da população não é isso é, e aí foi meio que tem esses efeitos mas tem aí uma ideia uh, de que ainda estamos nessa família heteronormativa para ela ser legítima né? e vem preocupações como essa criança vai acabar virando gay também né? Ou essa criança criada por uma mãe solteira ela vai acabar virando uma espécie de marginal porque não tem como ter pai, não ter pai e ser um sujeito decente né? como se essas coisas estivessem todas ligadas. A gente tem que pensar que boa parte desse repertório foi criada também pela psicanálise. Quando Freud escreve lá nos três ensaios, tem uma parte muito subversiva, quando ele diz que a pulsão, por exemplo, não está ligada a um objeto, tem uma parte subversiva aí. Mas tem toda uma história do porquê que alguém pode se tornar gay. O medo da vagina castrada... É, uma opção por uma mãe extremamente espetaculosa que ali deixaria a criança fascinada, portanto com medo de escolher a mãe como objeto sexual ele faria uma escolha homossexual, ou o pai muito sedutor, enfim, os caminhos todos vão assim a mãe é pass... a mãe mãe é o pai é passivo a mãe é dominadora, isso faria que muitas vezes é verdade quando você vai escutar a história do sujeito, é verdade o que tem de... de... De jocoso aí, o que tem de. que está tamponado é qual é o problema da criança se tornar um homossexual? É isso que fica encoberto. Qual é o problema? Se você está dizendo que tudo bem, que isso é mais uma variante das. das, das né, da orientação sexual, é mais uma variante das escolhas sexuais possíveis, por que, que isso deve ser evitado? Então, toda. Tem uma certa, tem um certo manual que alguns psicanalistas, inclusive, vão, vão trabalhando com eles, né, que basicamente diz assim, como criar um filho hétero ou dicas para se evitar um filho gay? O né? que, que eu faço para tomar todos os cuidados? Como é que a sociedade evita, por exemplo, que um casal gay é, adote sem, sem, sem ter certeza que essa criança não tenha a maior chance de se tornar gay? Nós precisamos parar com essa história de ficar produzindo gays. Nós precisamos parar com essa história de ficar produzindo é, gente sem caráter. Porque daí, quando você vai ler sobre produção independente, está dizendo alguma coisa sobre... Ela violou o direito da criança de ter um pai. Essa mulher que fez uma produção independente, ela teria violado o direito dessa criança de ter um pai. Tudo, em roda, tudo roda com argumentos mais ou menos flexíveis para dizer a mesma coisa. Vamos voltar à família tradicional? Vamos voltar a um pai é, que é provedor e austero e coloca a ordem. E uma mãe que deixa o pai das ordens, que não, que não ameaça isso. Então, tem um, né, aquela história do declínio da função paterna. Assim, ao, na modernidade, o pai foi embora. O pai foi embora e o pai não tem mais esse papel Tradicional da família, e estamos tendo consequências horríveis com isso. Estamos tendo mais drogaditos, estamos tendo mais marginais, porque acabou aquele modelo de família que podia se confiar. Primeiro é uma mentira muito grande aí, não é? Essa família nunca foi assim, tão certinha, né? E, e outra coisa é, é ignorar que existe uma contemporaneidade, que existem novas exigências nessa, nessa contemporaneidade e só não se ignora mais por conta dos movimentos sociais. Foram os feministas a, pro, a provocar a psicanálise. Foram o movimento gay a provocar a psicanálise. E hoje é o um movimento de gênero, a teoria queer que vem, pro, vem provocando a psicanálise cada vez mais. Né? É ela que vem indagando. E aí? Qual é a resposta que vocês têm para isso? Como é que vocês explicam isso agora? Esse empate, esse debate que nem sempre é muito harmonioso, é que vem produzindo efeitos aí na psicanálise. ponto de vista da política, mas também da teorização. Quando você falou do Bolsonaro, ele é exatamente essa, essa clemência por voltar ao outro tempo o um outro tempo que era bom. Não é isso o clamor pela ditadura?